0: Este es el testimonio del apóstol Pablo Tremendo testimonio Cuando se trata de De decir que hemos muerto al pecado Y estamos vivos para Dios Y como lo dijo en su palabra Como lo dijo en, en su epístola a, a los Gálatas Con Cristo estoy juntamente crucificado Y ya no vivo yo Mas vive Cristo en mí Déjeme por mis lentes Y lo que ahora vivo en la carne Lo vivo en la fe del Hijo de Dios El cual me amó y se entregó a sí mismo por mí En Gálatas 2.20 resumido Está el contenido de todo lo que hemos venido estudiando En las escrituras aquí en, el en, en la epístola Perdón en la epístola del apóstol Pablo a los romanos desde el capítulo 1 hasta el capítulo 6 Ha demostrado cómo el pecado influyó afectó trastornó la vida del hombre a tal grado de llevarlo a la muerte A la muerte física literalmente con el tiempo pero pero la muerte espiritual sobre todo Separándolo por completo de Dios Llegando a decir Pablo en Romanos capítulo 3 Que no hay justo ni aún uno Citando el Antiguo Testamento Citando las Escrituras mismas Pero entonces dice para esto vino el Hijo de Dios Para librarnos del poder del pecado Y de la muerte Y entonces él nos dice en su palabra Que uh, justificados por la fe en Jesucristo tenemos paz para con Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo y en el capítulo 6 nos va a decir que ya hemos muerto al pecado que no debemos dejarnos encadenar por el pecado sino que nos que nos presentemos como una ofrenda viva delante de Dios para servir a Dios y esto lo logramos con la consagración y la otra palabra que veíamos la semana pasada la santificación. Cuando tú y yo nos consagramos al Señor, es decir, nos rendimos a él, nos entregamos a él, buscamos su presencia, nos llenamos de toda su palabra y en oración le buscamos. Entonces, entonces somos materialista para que el Señor santifique. Nuestro ser porque la santificación es lo que nos garantiza que nosotros podamos vivir en victoria en, en nuestros días y estemos preparados así es como terminó el apóstol Pablo el capítulo 6 dice que eh, ahora hemos sido libertados del pecado y hemos eh, sido hechos siervos de Dios tenemos por fruto la santificación y como fin la vida eterna así que hermanos confiando en que Dios hace su obra santificadora en nosotros creemos que un día vamos a ir a su presencia en la vida eterna y vamos a estar para siempre con él el capítulo 7 lo abre entonces retomando un poco ese problema del pecado en la vida del hombre. Dice la escritura en el capítulo 7 en los primeros versículos comparando con el matrimonio. Dice Pablo mientras estás casado te unes a tu esposa, a tu esposo por la ley. Pero cuando uno muere entonces la ley ya no tiene poder. Ya no tiene vigencia ya no tiene valor porque ha muerto y luego dice así también ustedes hermanos han muerto a la ley mediante el cuerpo de Cristo para que seamos de otro del que resucitó de los muertos amén así que hemos muerto al, al pecado y como es hemos muerto al pecado y pertenecemos a Dios entonces la ley la ley ya no tiene para nosotros ese poder que tenía Dice entonces la escritura en el capítulo mismo capítulo 7 versículo 7 ¿Qué diremos pues que la ley es pecado y Pablo va a aclarar y decir en ninguna manera Recuerde que esta expresión se utiliza eh, eh, más de 20 veces en, en, en las escrituras aquí en el libro de los romanos y es una expresión que Pablo la utiliza para refutar lo que cualquiera pudiese decir en contra de Dios en contra de la verdad entonces como la ley la ley nos ha mostrado el pecado y nos ha a, a, señalado que somos pecadores por eso es que la ley es pecado por eso es que la ley es mala y Pablo va a decir en ninguna manera la ley la ley no es pecado la ley no es mala es cierto Conocimos el pecado por la ley, porque si la ley no dijera que la codicia es pecado Entonces yo no supiera que la codicia es pecado Mas el pecado tomando ocasión por el mandamiento Produjo en mí toda codicia porque sin ley el pecado está muerto Y yo sin ley y vivía en un tiempo pero venido el mandamiento el pecado revivió y yo morí y hallé que el mismo mandamiento que era para vida a mí me resultó para muerte Porque el pecado tomando ocasión por el mandamiento me engañó y por él me mató De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento es santo justo y bueno Luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno. A fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Y Pablo está reconociendo aquí que la ley de Dios es buena, es justa, es, es santa. Pero nos damos cuenta también que está reconociendo que el pecado tomó la ocasión de la ley No solamente para mostrarnos lo que es pecado pero para esclavizarnos al pecado Entonces Pablo va a decir estas palabras porque sabemos que la ley es espiritual Mas yo soy carnal vendido al pecado porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago Y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí Y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien Porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo porque no hago el bien que quiero sino el mal que no quiero eso hago Y si hago lo que no quiero ya no lo hago yo sino el pecado que mora en mí Así que queriendo yo hacer el bien hallo este principio esta ley que el mal está en mí Porque según el hombre interior en mi espíritu me deleito en la ley de Dios pero veo otra ley en mis miembros, veo otra realidad, otro, otro principio que es real, que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Pido que ores conmigo por un momento Oh bendito Señor estamos ante tu palabra Y la verdad es que estamos ante ante Versículos Señor que han sido eh, no Solamente discusión a lo largo de los Siglos de la iglesia pero también Mal interpretados y muchas veces mal Entendidos ayúdanos a, a recibir lo que tu Palabra quiere comunicarnos hoy por medio De tu espíritu ayúdame Señor a poder Compartir con mis hermanos las verdades Que tú me has mostrado en tu palabra Durante esta semana mi Dios y que tu Palabra sea clara pero sobre todo que Nosotros tus hijos estemos listos y dispuestos a rendirnos a ti y hacer tu voluntad en el nombre de Jesús. Amén. Así es, estamos ante uno de los textos más eh, que tienen más dificultad para poder entenderse, uno de los textos eh, de las epístolas del apóstol Pablo que que más materia de estudio han dado a lo largo de los siglos la discusión Principal de los biblistas a lo largo Del tiempo de la iglesia es que si Pablo Está aquí hablando de, de su realidad en el Tiempo presente o está hablando del pasado Lo que nosotros podemos discernir cuando Leemos con calma del versículo 7 hasta el Final incluso eh, los primeros versículos del capítulo 8 es que Pablo está haciendo exactamente eso está hablando de su pasado pero también empieza a hablar del presente y nos va a mostrar aquí una verdad que nosotros debemos estar conscientes Pablo va a revelar un gran problema al que nos enfrentamos como creyentes como hijos de Dios justificados redimidos incluso santificados incluso cuando el Espíritu Santo ha hecho su obra en nosotros y está trabajando este problema real es, es realmente una situación que tenemos que tomar en cuenta pero Pablo va a cerrar esta enseñanza dándonos la respuesta dándonos la solución Aquellos que éramos antes de conocer al Señor y que una vez que estamos en Cristo Se quiere revelar contra lo que somos ahora en Cristo Quiere arrastrarnos, quiere jalarnos, quiere volvernos a encadenar al pecado Si tomamos en cuenta el contexto de este capítulo 7 es decir eh, el capítulo 5 y el capítulo 6 nos damos cuenta que esta es una gran verdad Nuestra vieja naturaleza el antiguo yo aquellos que éramos antes de conocer a Cristo Se quiere revelar contra Dios es lo que dice aquí Pablo se quiere revelar para que Para que yo no haga lo que quiero hay una ley hay un principio que encuentro en mi carne, en mis miembros, en mi cuerpo Y esta ley me quiere arrastrar a encadenarme otra vez al pecado De ahí que estuve pensando en cómo titular a este, a este mensaje A esta parte de la escritura que traigo a ustedes en esta mañana Y estuve pensando en guerra civil, dije esto es como como una guerra civil una guerra eh, que es interna una parte de nuestra naturaleza se quiere revelar contra Dios y llevarnos otra vez a la vida que teníamos antes en el pecado ¿Cómo lo titularé estuve pensando enemigo íntimo pero luego me acordé que hay una serie en la televisión Que se llama así enemigo íntimo Dije no mejor no Pero la verdad es que este Esto que está Pablo aquí diciendo Esta ley que está en nuestros miembros En nuestra carne En nuestro cuerpo Es un enemigo Es un enemigo que está allí adentro Queriéndonos, queriéndonos vencer En cada ocasión que tiene Durmiendo con el enemigo me acordé que hay una película así, incluso hasta estuve leyendo un poco de qué, de qué se trataba. Ya la vi hace muchos años, no recuerdo los detalles, pero parece que es una esposa que era maltratada por el esposo y ella eh, eh, finge su muerte con tal de liberarse del esposo. Y claro, ya la sinopsis de la película no te dice más, ¿verdad? Uh, yo creo que voy a, voy a verla un día de estos para... Este, para saber de qué se trata durmiendo con el enemigo porque ese es ese es el enemigo que quiere eh, despertar en nosotros y quiere revelarse y quiere llevarnos al pecado pero luego estuve pensando un poco y dije creo que lo que Pablo está aquí diciendo es exactamente esto Venciendo a mi peor enemigo porque Pablo nos va a dar aquí la clave nos va a dar aquí el secreto y le pongo comillas porque no es ningún secreto sobre cómo vencer a este enemigo íntimo a este enemigo dentro de nosotros que se quiere revelar en el capítulo 7 entonces de romanos y los primeros versículos del capítulo 8 Pablo va a hablar de cuatro verdades que nosotros tenemos que reconocer y dentro de esas cuatro verdades está la solución que él da de Dios La número uno reconocemos la lucha interna que hay en nosotros el versículo 15 dice porque lo que hago no lo entiendo pues no hago lo que quiero sino lo que aborrezco eso hago y si lo que no quiero esto hago apruebo que la ley es buena De manera que ya no soy yo quien hace aquello sino el pecado que mora en mí Y yo sé que en mí esto es en mi carne no mora el bien porque el querer el bien está en mí pero no el hacerlo Porque no hago el bien que quiero Sino el mal que no quiero Eso hago y si hago Lo que no quiero ya no lo hago Yo sino el pecado Que mora en mí Así que queriendo yo Hacer el bien hallo esta ley Que el mal Está en mí Y no hay que malinterpretar Las palabras del apóstol Pablo Porque yo he Escuchado enseñanzas Dentro de la iglesia de personas que dicen que Dios nos dice que la Biblia dice que Pablo enseñó que en nosotros están esas dos naturalezas gobernándonos Y esto no es lo que Pablo está diciendo Pablo está reconociendo que si sí, nuestro cuerpo nuestros miembros nuestro cuerpo físico como tal está vendido al pecado en el sentido de que tiene Todavía las consecuencias del pecado recuerda Dios le dijo a Adán y Eva no comas de este árbol de la ciencia del bien y del mal porque el día que tú comas de él ciertamente morirás y eso fue lo que pasó cuando Adán y Eva Comieron de ese fruto ellos empezaron a morir no murieron inmediatamente pero empezaron a morir al principio los hombres vivían más de 900 años después el Señor en el tiempo del diluvio lo, lo redujo a 120 años promedio y luego los salmos dicen que la edad del hombre son 70 y en los más robustos 80 y 80 y, y hay algunos que llegan todavía a mayor edad pero dice ahí la escritura en el salmo con todo su fortaleza es molestia y trabajo sabes por qué porque este cuerpo fue dañado por el pecado la, la redención que el Señor Jesucristo nos dio la salvación e, e empieza de adentro hacia afuera el Señor limpia tu corazón el Señor perdona tus pecados el Señor santifica nuestro corazón pero los efectos del pecado en el cuerpo todavía permanecen por mucho tiempo y por eso es que la palabra del Señor tiene esta enseñanza pero no significa que el bien y el mal están dentro, dentro de nosotros a la idea de la de la filosofía y la enseñanza china del yin y del yang yo no sé si tú has oído un poco acerca de esto del yin y del yang la, la fuerza negativa y positiva el bien y el mal Están, son parte del ser humano y ya estarán para siempre y no hay nada que se pueda hacer pues no es eso lo que Pablo está diciendo ve conmigo a Gálatas capítulo 5 porque lo que dice Gálatas capítulo 5 es lo que Pablo está diciendo en estos versículos de Romanos 7 Recuerda que hay que leer las escrituras en un contexto más amplio La escritura misma la palabra del Señor ayuda a entender otros textos 5.16 Gálatas 5.16 Digo pues anden en el espíritu y no satisfagan los deseos de la carne Lo voy a decir de otra manera Vivan en el espíritu vivan según el espíritu y no alimenten los deseos de la carne porque el deseo de la carne es contra el espíritu ves lo que estaba diciendo Pablo acá en Romanos capítulo 7 que esta ley se revela contra la ley de Dios que esta ley de los, del cuerpo de los miembros eh, eh, Se revela contra la mente y contra la ley de Dios Y que lo quiere llevar cautivo al pecado otra vez Pablo lo dice en el versículo 23 en el capítulo 7 Sigo leyendo aquí porque el deseo de la carne Es contra el espíritu Ahora eh, quiero que empieces a notar esto Gálatas, cada vez que menciona espíritu Está escrito con E mayúscula porque está hablando del Espíritu Santo. Que está dentro del creyente. Que está en nosotros. Que mora en nosotros. Anden en el Espíritu. No alimenten los deseos de la carne. Porque los deseos de la carne son contra el Espíritu. Y el del Espíritu es contra la carne. Y estos se oponen entre sí. Para que no hagan lo que quieren hacer. ¿Te, te suenan parecidas las palabras que están en Romanos 7? Lo que no quiero hacer eso hago. Bueno lo que pasa es que el deseo. Los deseos de la carne. Se oponen al del espíritu. Y, y, y dice luego el versículo 18. Pero si son guiados por el espíritu. No están bajo la ley. La ley ya no tiene ese poder. Que antes tenía con el pecado. Dice y manifiestas son las obras de la carne. Adulterio. Fornicación, inmundicia, lascivia, idolatrías, hechicerías. Wow, y tú, y tú tal vez dirás, oh, yo no tengo ese problema, yo no soy un adúltero, oh, yo no soy un asesino, oh, yo no soy este eh, un, un fornicario, oh, yo no soy un idólatra, oh yo no soy un hechicero, pero qué tal esto otro: enemistades, pleitos, celos. Idas contiendas disensiones herejías envidias homicidios borracheras orgías y cosas semejantes de a estas Acerca de las cuales os oh, amonesto dice Pablo como ya les he dicho antes que los que practican tales cosas No heredarán el reino de Dios esta es la primera verdad que Pablo nos presenta en Romanos 7. Reconocemos que hay una lucha interna dentro de nosotros. Sigue diciendo Galatas 5. Mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza, contra tales cosas no hay ley pero los que son de Cristo Han crucificado la carne con sus pasiones y deseos Si vivimos por el Espíritu andemos también por el Espíritu Quizás tú has escuchado ya esta historia es una historia Antigua es una historia muy bonita se utiliza eh, la utilizamos no solamente para hablar de esta lucha interna que hay dentro de nosotros Pero se puede utilizar para muchas otras eh, 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 para muchos otros propósitos Tú has oído hablar acerca de el tigre bueno y el tigre malo verdad La historia que yo me sé dice que dice que un misionero que había estado trabajando en, en, en un lugar Tuvo que salir eh, por cuestiones del gobierno tuvo que salir de ese lugar y se fue un poco abatido porque no había logrado el trabajo que él, él quería lograr eh, y, y cuando finalmente regresa a ese campo de trabajo eh, se lleva la grata sorpresa de que había mucha gente que había creído en el evangelio y que estaban siguiendo las enseñanzas de Jesús así que eh, se dio cuenta que eh, eh, uno de los Jefes de la tribu era el que había recibido la, la, la enseñanza acerca de Jesús y el que había estado enseñando a todo el pueblo y cuando va con él y le dice cuéntame cómo ha sido esta experiencia yo estuve fuera por tantos años y ahora regreso y este hombre le dice fíjate que he descubierto que dentro de mí hay dos tigres uno bueno y uno malo uno bueno y uno malo y el misionero le pregunta bueno y cuál de los dos gana Y este hombre le dice el que alimento más el que alimento más Lo que está diciendo aquí el apóstol Pablo en Gálatas capítulo Perdón en Gálatas capítulo 5 es exactamente eso vivan por el espíritu Anden en el espíritu alimenten su vida Con el espíritu santo y no alimenten los Deseos de su carne porque si nosotros Alimentamos al tigre malo los deseos de Nuestra carne entonces vamos a cosechar Las obras de la carne Algunos alimentando más a su carne Fortaleciendo más ese ese tigre malo que está dentro y que no lo deja avanzar se dejan vencer por la carne porque proveen más para la carne porque alimentan la carne la biblia a estos cristianos los llama carnales Pablo los llega a mencionar en su primera carta a los corintios eran los cristianos que andaban dividiendo la iglesia eran los cristianos que andaban causando problemas. Wow los llama carnales. Pero, pero a los otros a los que se alimentan por el espíritu. Y fortalecen el hombre interior a ellos los llama espirituales. Mira otra vez Gálatas, pero ahora el capítulo 6. El versículo 1 dice hermanos si alguno fuere sorprendido en alguna falta ustedes que son ¿qué dice ahí espirituales ustedes que son espirituales restaurenle con espíritu de mansedumbre considerándote a ti mismo no sea que tú también seas tentado y al ser tentado caigas en semejante problema y también te dejes arrastrar por la carne que te Puede volver y que te va a volver a encadenar al pecado. ¿Y tú a qué tigre alimentas más? Romanos, capítulo 13, versículo 14, dice: Vístanse del Señor Jesucristo y no provean para los deseos de la carne. Recuerda, en Romanos 12 en adelante es la parte práctica. De todo lo que el apóstol Pablo enseñó en los primeros 11 en los primeros 11 capítulos así que allá en el capítulo 13 versículo 14 le va a volver a decir a la iglesia vístanse del Señor Jesucristo no provean para los deseos de la carne porque esta ley este esta realidad que está en la naturaleza humana quisiera empoderarse para gobernar nuestra vida, pero no la vamos a dejar. ¿Cuántos pueden decir amén? Número dos, esta es la segunda verdad que Pablo encuentra, que Pablo comparte y que yo puedo encontrar en este capítulo 7. Reconocemos que así como hay una lucha interna de ese viejo hombre que se quiere revelar, reconocemos la necesidad de morir al viejo hombre. Hay que hacer morir al viejo hombre hay que matar al viejo hombre hay que quitarle el poder al viejo hombre a la vieja naturaleza Quiero ahora llevarte a Efesios capítulo 4 vamos rápidamente a Efesios capítulo 4 y versículos 22 al 24 donde dice la palabra del Señor en cuanto a la pasada manera de vivir Despójense del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos Y renuévense en el espíritu de su mente y vístanse del nuevo hombre creado según Dios en la justicia y santidad de la verdad misma verdad que está en Gálatas capítulo 5 ve conmigo allá Gálatas capítulo 5 Ay, ya me pasé de Gálatas eh, Perdón no es Gálatas es Colosenses Es Colosenses Colosenses capítulo 5 eh, 3 perdón Tengo que hacer más grande la letra de Mis notas porque de pronto ya no las Estoy viendo bien es el reflejo aquí de la luz también Perdón hermanos Déjenme mover un poco para poder ver bien Muy bien Colosenses capítulo 3 Versículo 5 Dice así Hagan morir pues Lo terrenal en ustedes Es decir Fornicación Impureza Pasiones desordenadas Malos deseos Avaricia que es idolatría Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia En las cuales ustedes también anduvieron en otro tiempo cuando vivían en ellas Hagan morir lo terrenal Ve al versículo 9 y 10 ahí mismo Colosenses 3 9 y 10 Dice no mientan los unos a los otros habiéndose despojado de qué. Del viejo hombre Con sus hechos Y revestido del nuevo El cual se, se, el cual conforme a la imagen Del que lo creó Se va renovando hasta el conocimiento Pleno ya no, te, ya no te dejes guiar por el viejo hombre hazlo morir cuando el versículo 5 ahí en Colosenses 3 dice haz morir lo terrenal en ti lo que está diciendo es tienes que hacer morir esas antiguas costumbres es decir ya no alimentes esos, esos deseos de la carne Sino empieza a alimentarte y sigue alimentándote del espíritu porque en la medida en que tú te alimentas del espíritu tu, tu viejo hombre tu viejo yo tu antigua vida tu vieja naturaleza estará muriendo y muriendo esa fue la verdad que Pablo dijo a los gálatas 220 versículo que citábamos al principio con Cristo estoy juntamente crucificado es lo que dijo es decir yo, yo sigo a Cristo y Jesucristo dijo el que quiera venir en pos de mí niegase a sí mismo tome su cruz y sígame y sabes a dónde fue Jesucristo con una cruz exactamente a morir y así también nosotros y Pablo dice pues yo estoy Juntamente crucificado con mi Señor Jesucristo es decir ya no vivo yo he Muerto a mi viejo yo he muerto al pecado Ya no vivo yo Cristo vive en mí y lo que Ahora vivo en la carne lo vivo en la fe Del Hijo de Dios el cual me amó y se Entregó a sí mismo por mí ahora vivo en La fe del Hijo de Dios ahora yo vivo Quiero alimentarme del espíritu quiero Fortalecer el hombre interior para que el Hombre interior sea el que el que reine El que gobierne y yo pueda agradar a Dios En mi diario vivir Esa consagración de la que hablábamos la Semana pasada esa consagración mata al Viejo hombre lo debilita hasta dejarlo Sin poder hasta dejarlo sin fuerza pero no es suficiente hacer morir lo terrenal en nosotros No es suficiente hacer morir la carnalidad Esta es la tercera verdad de Romanos 7 Reconocemos la necesidad de fortalecer nuestro ser interior El Espíritu Santo hace eso por eso Pablo va a insistir ya no le ya no alimenten su carne más bien vivan en el espíritu porque de esa manera no solamente vamos a terminar de hacer morir lo terrenal en nosotros. Pero de esa manera vamos a garantizar la victoria en nuestras batallas mira lo que Pablo escribió en el capítulo 8. Ya él expresa en el 724 miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte y yo terminé mi lectura del inicio del mensaje allí pero el versículo 25 es revelador para nosotros no abundo mucho porque es, con ese punto voy a cerrar con esos versículos voy a cerrar pero allí el Señor allí la palabra del Señor dice Pablo exclamando este grito de victoria Gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro Ahora mira Romanos 8 versículo 10 y 11 Romanos 8 versículo 10 y 11 Pero si Cristo está en ustedes El cuerpo en verdad está que Muerto a causa del pecado Mas el Espíritu vive a causa de la justicia y si el espíritu ahora aquí en, en el versículo 10 el espíritu está con e minúscula Para los buenos lectores de la biblia se van a dar cuenta que está con e minúscula Porque habla de tu hombre interior habla de tu espíritu el hombre en esencia es cuerpo alma y espíritu el cuerpo es, es, es tu parte física, tu parte tangible, que es lo que te permite levantarte y moverte. Tu alma tiene más que ver con tu mente, con tu razonamiento, con tu capacidad de no solamente de entendimiento, pero tu, capaz, tu capacidad de decisión, tu capacidad de ejercer tu voluntad. Mente, eh, eh, cuerpo, alma o mente y espíritu. El espíritu es esa parte. Inmaterial que puso Dios en la naturaleza humana es la forma en cómo Dios se comunicaba con su creación eh, con, con, con el hombre y la mujer Mas cuando ellos le fallaron a Dios el espíritu murió y ellos perdieron esa capacidad de poder conocer y acercarse a Dios hasta que Dios obró en la vida de ellos hasta que Dios nos proveyó a Jesucristo y entonces el espíritu pudo vivir por eso el versículo el versículo 10 dice en Cristo eh, si Cristo está en ustedes el cuerpo en verdad está muerto a causa del pecado mas tu espíritu vive a causa de la justicia. Y luego el versículo 11 y si el espíritu y nota que ahora espíritu está con E mayúscula porque está hablando del espíritu santo. Y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes, el que levantó de los muertos a Cristo Jesús vivificará también sus cuerpos mortales por su espíritu que mora en ustedes. ¡Uh! ¡Wow! Esto sí es una buena promesa. En medio de la batalla contra la carne, Pablo ha clamado eh, de dolor diciendo, miserable de mí, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Inmediatamente la respuesta viene en el siguiente versículo, pues gracias doy a Dios por Jesucristo Señor nuestro, porque el Señor Jesucristo hizo posible que nuestro Espíritu viviera y a través de la promesa de su Espíritu Santo. Por la obra de santificación que Él hace en nuestra vida. En nuestro corazón hoy nosotros podemos vivir para Él. Hoy nosotros podemos fortalecer nuestro hombre interior. Nuestro ser interior. Gracias doy a Dios. El capítulo 8 versículo 2 ahí en Romanos. Nos va a decir que la ley del Espíritu de vida, del Espíritu Santo nos ha librado ya de la ley del pecado y de la muerte. Y luego en el versículo 3 dice que Dios condenó al pecado en su carne por medio de la muerte de Jesucristo. Y luego en el versículo 4 dice esto es los que no viven conforme a la carne sino conforme al Espíritu para luego cerrar con los versículos 9 al 11 wow esto esto es revelador hermanos Mas ustedes no viven según la carne sino según el espíritu si es que el espíritu de Dios mora en ustedes Y si alguno no tiene el espíritu de Cristo no es de él y si no estás en Cristo entonces Aún estás en tus pecados, aún estás atado a tus pecados Y el viejo hombre, el tigre malo tiene todo el poder en tu ser De tal manera que aunque tú quieras hacer las cosas buenas No, no vas a tener buenos resultados Necesitas un poder sobrenatural, el poder de Dios Aleluya Nota el énfasis que leímos allí en el versículo 11 en Romanos 8 y si el espíritu de aquel que levantó de los muertos a Jesús mora en ustedes el que levantó de los muertos a Cristo Jesús y mira la palabra que aparece allí vivificará también sus cuerpos mortales uh, wow. mira cuando la Biblia dice hagan morir lo terrenal en ustedes allá en allá en, en, en Gálatas y en Colosenses no se está refiriendo a que dejemos de ser seres humanos a que perdamos lo que es esencial al ser humano lo que nos está diciendo es que es que esa tendencia del cuerpo de la carne a esclavizarnos al pecado otra vez Debe morir lo suficiente como para que no reine es lo que dice el texto no reine el pecado en tu cuerpo mortal Más bien da, da lugar a que el poder del Espíritu Santo vivifique tu cuerpo mortal Este cuerpo mío el cuerpo físico en mi propia fuerza en mis esfuerzos no llegará lejos pero en el poder de Dios en el poder de su Espíritu Santo hermanos él hará en mí lo que yo no puedo hacer por mí mismo. El Espíritu Santo santificando nuestra vida le da vida a nuestro cuerpo mortal a lo humano lo llena de poder para sujetarse a los deseos de Dios. A los deseos del Espíritu y entonces vivir en victoria cada día para ir de gloria en gloria Como dice la escritura para ir de triunfo en triunfo y esta es la cuarta verdad que Pablo Nos presenta y termino con esto el capítulo 8 de Romanos versículo 1 dice ahora pues Mira ya ha hablado acerca de la lucha interna que tenemos ha reconocido que este cuerpo por naturaleza por causa del pecado todavía tiene esa tendencia a, 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 a arrastrarnos hacia, hacia lo humano bajamente a lo, a lo pecaminoso ya Pablo ha reconocido que hay que hacerlo morir. Y Pablo nos ha enseñado que no solamente hay que hacerlo morir Pero hay que vivificar la carne Hay que llenarnos del poder del Espíritu Para que esta carne pierda su poder Después de decir estas verdades Dice ahora pues ninguna condenación hay Para los que están en Cristo Jesús Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al espíritu wow esta es la cuarta verdad que Pablo nos presenta en estos versículos si tú estás en Cristo no importa en qué momento de tu lucha tú estás si tú estás en Cristo no importa qué tan dura sea esa batalla interior no importa qué tan cruenta sea esa batalla que tienes para vencer a tu enemigo interior Si tú estás en Cristo dice la escritura ya no hay condenación Aleluya ya no hay condenación para los que están en Cristo Jesús esta exclamación de Pablo eh, responde también a lo que él decía anteriormente Miserable de mí ¿quién me librará de este cuerpo de muerte ¿Quién me librará de, de esta carne tan débil Pues gracias sean dadas a Dios por medio de nuestro Señor Jesucristo Porque los que ahora están en Cristo no hay para ellos ninguna condenación Gloria a Dios Gracias Señor porque tú nos dices que en ti cuando estamos ahora en ti ya no estamos en condenación aunque estamos atados a una naturaleza humana débil y que la lucha es cruenta es constante incluso en ocasiones hemos hasta llegado a experimentar ciertas derrotas la Biblia dice si estás en Cristo ya no hay condenación, oh, ya no hay condenación, gracias Señor porque esta declaración de tu palabra me llena de gozo y esperanza Porque en Cristo yo soy justificado, redimido, aceptado y adoptado como tu Hijo y además santificado por tu Espíritu Santo Wow, quiero que vean la progresión de estos versículos el conflicto que está mostrado en el capítulo 7... Ya decíamos se libra entre los deseos de mi espíritu y los deseos de mi carne Mientras que al principio del capítulo 8 el conflicto ya no se va a mostrar entre los deseos de mi mente Para honrar a Dios y los deseos de mi carne sino se va a centrar entre el conf en el conflicto entre el Espíritu Santo y la carne. ¿Por, por qué no pones eh, un poquito más en la lectura aquí, eh, en el capítulo 8? Porque la ley del Espíritu de vida en Cristo Jesús me ha librado de la ley del pecado y de la muerte. Porque lo que era imposible para la ley, por cuanto era débil por la carne... Dios enviando a su hijo en semejanza de carne de pecado y a causa del pecado condenó al pecado en la carne para que la justicia de la ley se cumpliese en nosotros que no andamos conforme a la carne sino conforme a la al espíritu porque los que son de la carne piensan en las cosas de la carne pero los que son del espíritu en las cosas del espíritu porque el ocuparse de la carne es muerte pero el ocuparse del espíritu es vida y paz por cuanto los designios de la carne son enemistad contra Dios porque no se sujetan a la ley de Dios ni tampoco pueden y los que viven según la carne no pueden agradar a Dios Mas ustedes no viven según la carne sino según el Espíritu de Dios si es que el Espíritu de Dios mora en ustedes notaron notaron esa diferencia. Capítulo 7 habla de, de la lucha interna entre mi espíritu y mi carne. Pero capítulo 8 habla de la lucha entre mi carne y el espíritu de Dios. Uh, es la misma lucha. Pero en el capítulo 8 ya no soy yo el que pelea. En el capítulo 7 decimos queremos pero no podemos. Pero en el capítulo 8 decimos nosotros no podemos. Pero el Espíritu sí puede. Y Él nos da su poder y su presencia para vivir agradando a Dios en todo tiempo. Esto es el Espíritu Santo toma nuestra lucha y la hace suya. Eso es cuando decimos exactamente cuando nos referimos al decir que es Dios el que pelea nuestras batallas No hay ninguna condenación para los que están en Cristo Jesús Pero el versículo no termina allí El versículo 1 termina diciendo esto es Los que no andan conforme a la carne Sino conforme al Espíritu Debo terminar este mensaje llamándonos a todos a vivir en el espíritu amén quiero invitarte a que te consagres al Señor Quiero invitarte a que te llenes de la presencia del Señor Y que llenándote de la presencia de Dios tú puedas experimentar el poder del Espíritu Santo Obrando en tu vida para hacer morir al viejo yo para que su poder vivifique Nuestros cuerpos mortales Para que nos infunda el poder Que necesitamos Esta es la canción que cantábamos Hace un momento Inspirada en Efesios capítulo 1 Versículo 18 al 20 Y en Romanos capítulo 8 Cuando la palabra del Señor nos dice Que el mismo poder Que levantó de Jesús, a Jesús De entre los muertos Es el mismo poder el mismo Espíritu que habita en nosotros. Y dice Efesios 1, 18 al 20. Pido también que les sean iluminados los ojos del corazón. Para que sepan a qué esperanza Él los ha llamado. ¿Cuál es? ¿Cuál es la riqueza de su gloriosa herencia entre los santos? Y cuán incomparable es la grandeza. De su poder a favor de nosotros los que creemos. Ese poder es la fuerza grandiosa y eficaz. Que Dios ejerció en Cristo cuando lo resucitó. De entre los muertos y lo sentó a su derecha. En las regiones celestiales. Ese mismo poder es el que actúa en nosotros para vivir en el espíritu y para hacer morir a nuestro Enemigo íntimo para vencer a nuestro peor enemigo que es Nuestra carne ¿Por qué no te presentas delante de Dios en Esta en esta hora si quieres levantar tus manos conmigo Dile en una oración sencilla padre aquí estoy me rindo a Ti vivifica mi cuerpo mortal que tu Espíritu Santo me llene de su poder para yo vivir la vida que a ti te agrada Señor. Porque hoy yo puedo decir que por medio de Cristo y en el poder de su Espíritu si sí podemos vivir en victoria. Oh Señor y que de esa manera podamos reflejar a este mundo que tú eres Dios cuando extendamos Señor nuestros brazos de amor. De misericordia Señor un, un mensaje de esperanza un mensaje de poder en tu palabra diciéndoles si es posible cambiar tu vida si es posible que tú salgas de las garras del vicio si es posible resc rescatar y restaurar tu matrimonio porque el Espíritu Santo tiene poder en nosotros es el mismo Poder que levantó a Jesús de, de la tumba es El mismo poder que vive ahora en nosotros Oh Señor haz tu obra en nuestras vidas Gracias por tu palabra padre que cada Uno de nosotros podamos responder a tu Palabra en el nombre de nuestro Señor Jesucristo Amén que Dios los bendiga hermanos, que Dios los guarde, vivamos en el Espíritu.